0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الَّذِينَ فُضِّلُوا بِغَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءَ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ في هذه الآية الكريمة يبين جل وعلا ويقيم الحجة على خلقه في وجوب إفراده بالعبادة وحده لا شريك له وأنه لا يجوز أن يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا وذلك بقوله جل وعلا والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء والله فضل بعضكم على بعض في الرزق جعل الغني والفقير اعطى بعض عباده من الرزق الشيء الكثير الذي يكفي لمئات الالاف من الناس وضيق على بعض عباده فلا يجد قوت يومه وليلته وذلك لحكم عظيمة يعجز عن إدراكها البشر بل جعل بعض عباده مملوكا للبعض الآخر من العباد جعل بعض عباده رقيقا للبعض الاخر من العباد فهذا تفصيل في الرزق كما انه جل وعلا فضل بين عباده في امور كثيره فجعل منهم العالم والجاهل وجعل منهم الصحيح والمريض وجعل منهم سيء الخلق وحسن الخلق وقبيح الخلق وحسن الخلق ويسر على بعض عباده وضيق على بعض لحكما عظيمة وليس التوسيع دليل المحبة كما أنه ليس التضييق دليل البغض أو المحبة بل هو يعطي من الدنيا من يحب ومن لا يحب ويحرم الدنيا من يحب ومن لا يحب لحكمة عظيمة لا يدركها البشر والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فأعطى البعض من الناس الشيء الكثير وضيق على البعض الآخر فهل الذين وسع عليهم في أرزاقهم وأمور معاشهم بقاسم ما في أيديهم بينهم وبين الفقراء بالسواء أم هل هم قاسموا ما بين أيديهم بينهم وبين أرقائهم سواء هل السيد يقول لعبده تعال هذا المال الكثير بين يدي خذ نصفه واترك لي نصفه. يقول السيد وعنده أربع زوجات، خذ زوجتين واترك لي زوجتين. عندي كذا اقسمه بيني وبينك، هل يرضى السيد بذلك؟ هل يمكن أن يصدر منه ذلك؟ لا. يقول الله جل وعلا فما الذين فضلوا زيد في أرزاقهم وأموالهم براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم هل هم رادون ما بين أيديهم وقاسموه بينهم وبين أرقائهم لا إلَمْ أنت يا سيد الكافر لا ترضى ان تعطي بعض او نصف ما بين يديك لرقيقك وهو مخلوق مثلك فهل يليق بك ان تعطي حق الله جل وعلا الذي لا يشابهه ولا يماثله أحد تعطيه لصنم لا يعقل ولا يفهم حجهم جل وعلا بما بين أيديهم ما تفضل الله جل وعلا به عليكم من الأرزاق هل تعطونها أو نصفها لارقائكم؟ لا انتم لا ترضون ان يشارككم ارقاؤكم فيما بين ايديكم فكيف ترضون في ان يشارك الله جل وعلا احد من خلقه فيما هو مختص به فهذه حجه عليهم في انفسهم وفي تصرفهم فالعبودية حق لله جل وعلا وحده والألوهية له وحده وصفات الكمال له وحده فلا يليق أن يجعل شيء مما اختص الله جل وعلا به لأحد من خلقه فإذا كان المخلوق لا يرضى أن يشاركه فيما اختص به مخلوق آخر وكلاهما عبد لله ومخلوق لله ومرزوق من قبل الله فهم فيهما صفات متشابهة متعددة فكيف يجعل مع الله شريك من لا يشابهه ولا يدانيه ولا يقاربه لأن الله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شج وهو السميع البصير فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء يعني يقتسمونه سواء ما يمكن أن يصدر هذا أفى بنعمة الله يجحدون أفى بنعمة الله يجحدون الاستفهام للإنكار والتوبيخ والرزق نعمة من الله جل وعلا يجحدونه يكفرونه ويتقربون به إلى غيره لأن من كفران النعمة استعمالها في غير ما يرضي من أنعم بها تعملك النعمة في غير ما يرضي الله فقد كفرتها أفبنعمة الله يجحدون يجحدون نعمة الله ويصرفون حقه إلى غيره وهم لا يرضوا أن يصرف شيء من حقوقهم إلى من يشابههم ويماكلهم يقول قتادة رحمه الله هذا مثل ضربه الله فهل منكم من أحد يشاركه مملوكه في زوجته وفي فراشه فتعدلون بالله خلقه وعباده لا ترضون أن يشارككم مواليكم وترضون أن يشارك الله خلقه في حقه فإن لم ترض لنفسك هذا فالله أحق أن ينزه منك أنت تتنزه ولا ترضى أن يكون رقيقك شريكك فالله جل وعلا أحق بالتنزه منك فبهذا إقامة الحجة على من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله وقد سلب حق الله وأعطاه لغيره وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم إذا صرغ شيئا من حق الله لغير الله كأن ذبح لغير الله أو دعا غير الله وسأله فيما لا يقدر عليه إلا الله كالذين يترددون على القبور ويسالون اصحابها وهم رفات اموات جثث هامده يابسه او فانيه من الارض اكلتها الارض فمن سال غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله فقد كفر بالله وقد حبط عمله كله لانه اقترف الشرك والشرك محبط للعمل فحذار حذار من أن يصرف شيء من أنواع العبادة لغير مستحقها وهو الله جل وعلا يقول الله جل وعلا والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفده ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون هذه منة عظيمة من الله جل وعلا على عباده تفضل بها عليهم فقال سبحانه والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا جعل لكم من أنفسكم من جنسكم جعل خلق من آدم حواء، وجعلها زوجا له وجعل الأولاد ذكورا وإناثا وينيل الذكور الى الإناث والإناث الى الذكور ويستأنس بعضهم ببعض ولم يجعل الله جل وعلا ميل الآدمي وأنسه أو إنجابه بشيء من الحيوانات غير النساء والله جل وعلا فطر خلقه بأن يأنس كل جنس إلى جنسه فطر من الله جل وعلا وتفضل منه على عباده والله جعل لكم من أنفسكم من جنسكم منكم من نوعيتكم جعل للآدميون آدميات وجعل الحيوانات حيوانات من جنسها ولم يجعل الرجل يتزوج حيوانا بقرة أو غيرها والله جعل لكم من أنفسكم ازواجا وجعل لكم من أزواجكم رزقكم البنين وكذا رزقكم البنات ولم يذكرها جل وعلا لأن الكفار لا يريدون البنات ولا يحبونها فامتن عليهم جل وعلا بما يحبون والمؤمن لا يفضل بين الذكر والأنثى كلاهما ولد ورزق من الله وعطاه ولا يدرى النفع في الذكر ام في الانثى قد تكون الانثى التي يرغب عنها انفع لابويها من الذكر وقد يكون الذكر انفع من الانثى وكثير من النساء تعادل الكثير من الرجال الواحدة من النساء تعادل الكثير من الرجال لكن الله جل وعلا فضل جنس الرجال على جنس النساء وجعل لكم من أزواجكم بنين رزقكم البنين وحفده ما المراد بالحفده؟ أقوال كثيرة للعلماء رحمهم الله. الحفدة أولاد الأولاد. وقيل الأصهار أزواج البنات. وقيل أولاد الزوجة من غيره من غير الزوج. وقيل الأولياء من بينك وبينهم موالاة ومودة ومحبة وقال بعض أهل اللغة إن كلمة الحفيد تطلق على الجميع على كل هؤلاء لأن حفد بمعنى شارع إلى الطاعة وأولاد الأولاد يسارعون إلى طاعة جدهم كما أن الأصهار يسارعون في ذلك وأولاد الزوجة من غير الزوج كذلك والأولياء والأقارب كذلك ومنه الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإليك نسعى ونحفد نحفد بمعنى نسارع في طاعتك. وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. أعطاكم من الطيبات من ولم يقل ورزقكم الطيبات لأن رزق الطيبات الكامل في الجنة وأما في الدنيا فمن اعطوا من الطيبات من تبعيضيه ورزقكم من الطيبات اعطاكم مما طاب ولذ من ماكل ومشرب وملبس وماوى وغير ذلك افبالباطل يؤمنون الاستفهام توبيخ وإنكار تؤمنون بالباطل بالأصنام وتصرفون لها شيئا من أنواع العبادة وبنعمة الله هم يكفرون الذين هم الكفار فهم يؤمنون بالباطل وقدم الجار والمجرور بالباطل على يؤمنون ليدل على أن إيمانهم كله بالباطل فقط لا يوجد عندهم إيمان بالحق ولو قال القائل مثلا يؤمنون بالباطل يؤمنون بالباطل لربما فهم منه أنهم يؤمنون بالباطل ويؤمنون بالحق يعني يصدقون بهذا ويصدقون بهذا لكن لما قال جل وعلا أفا بالباطل يؤمنون يعني كل إيمانهم منصب على الباطل فقط ولا يؤمنون بالحق أبدا أفا بالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون تفضل الله جل وعلا وعطاء الله ونعم الله الكثيره يكفرون بها وينكرونها وينسبونها الى غيره لان من كفران النعمه نسبه النعمه الى غير المنعم هذا من كفران النعمه كما قال عليه الصلاه والسلام في الحديث حينما انصرف من صلاه الغداه صلاه الفجر التفت عليه الصلاة والسلام الصحابة فقال أتدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر وذلك على اثر نزول مطر أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك مؤمن بي مؤمن بالكوكب كافر بي مؤمن بالكوكب ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي، كافر بالكوكب أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني إذا نسب المرء المطر إلى غير الله جل وعلا فقد كفر بالله وصرف النعمة التي تفضل الله جل وعلا بها إلى غيره وإنما يقال مطرنا بفضل الله ورحمته فنسبة النعمة إلى غير الله كفر كما أن استعمالها في غير مرضاة الله كفر بالنعمة والعبد مسؤول يوم القيامة عماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه فيما أنفقه إن كان أنفقه فيما يرضي الله فالله جل وعلا يثيبه على ذلك وان كان انفقه فيما يسخط الله فالله جل وعلا يعاقبه على ذلك ان لم يعفو عنه افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون وهذه الايه فيها الامتنان وفيها التحذير من صرف النعمه في غير مرضاه من انعم بها وتحذير من كفران النعمة. يقول الله جل وعلا: "ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات شيئا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون ويعبدون اي الكفار وقد تقدم ان عرفنا ان هذه السوره مكيه نزلت في تقرير التوحيد ونبذ الشرك والتحذير منه والدعوه الى افراد الله جل وعلا بالعباده لان غالب السور المكيه في الدعوة إلى التوحيد والنبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة ثلاث عشرة سنة يدعو إلى توحيد الله والشرائع شرعت جلها بعد التوحيد والصلاة في المدينة بعد الهجرة كثير من الشرائع لم تفرض والعبادات لم تفرض إلا في المدينة و13 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم وبمكة يدعو إلى توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة. يقول تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. بعدما بين جل وعلا في الآية السابقة أنه هو الرازق وهو المعطي وهو المتفضل بالنعم الكثيرة قال إن هؤلاء الكفار يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا ماذا يعبدون؟ يعبدون أصنام الواح أو أخشاب أو أحجار أو نحو ذلك يعبدون من دون الله يعني غير الله من لا يملك لهم رزقا الرازق هو الله وهذه لا تملك رزق لا تملك رزقا في السماء لا تستطيع أن ترسل عليهم مطر ولا تملك رزقا في الأرض فلا تستطيع أن تنبت لهم الأرض شيئا ولو يسيرا لا تملك شيء ولا يستطيعون لا يملكون الآن وليس عندهم القدرة على التملك في المستقبل ما يستطيعون قد يكون الرجل المتصرف ما يملك شيئا لأولاده أو لإخوانه لا يملك ما عنده شيء صفر اليدين لكنه يستطيع يتصرف فينفع بتصرفه وعمله وهذه الاصنام لا تملك حاضرا شيئا ولا تستطيع في المستقبل ان تنفع بشيء ابدا ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا شيئا نكرة ولا شيئا يسيرا ولا يستطيعون في المستقبل ولا في الحاضر لما؟ لأنها جمادات لوح أو خشبة أو حجر كان الجاهلي منهم يعبد حجرا فإذا وجد حجرا أحسن منه أجمل رمى الأول وبدأ يعبد الثاني لأنه أحسن وكان منهم من يعبد مجموعة من التمر يعجنها ويعبدها فاذا جاع اكلها ياكل الهه فعقل الادمي سخيف اذا لم يتوجه الوجهه الاسلاميه الصحيحه يمن الله عليه بالهدايه يعني هو في ضلاله وفي عمل فالادمي قد يقدم على عمل لا تعمله البهائم والحيوانات إلا إذا من الله عليه بالهداية والتوفيق فالله جل وعلا فضله على سائر خلقه ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا رزقا من السماوات المطر الذي ينزل من السماء والأرض النبات الذي ينبت من الأرض ولا يستطيعون ذلك ولا تضربوا لله الأمثال لا تمثلوا الله بخلقه ولا تشبهوا الله بخلقه ولا تقارنوا مفاضل بينهما لكن المفاضلة بين الخالق والمخلوق غير متأتية لأنه ليس هناك صفة مجانسه أو مشابهة وَلَا تضربوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ لما لأن علمكم قاصر وناقص ولا تدركوا إن الله يعلم يعلم كل شيء جل وعلا لا تخفى عليه خافية وأنتم لا تعلمون لا تدركون ولا يمكن ان يدرك المخلوق كنها حقيقة صفه الخالق جل وعلا يدرك المعنى لان الله سميع بصير يسمع ويبصر لكن كيفيه السمع او البصر لا يدركها ولا يجوز السؤال عنها لان المرء المخلوق لا يدرك ذلك السؤال عن الكيفيه كما قال الامام مالك رحمه الله امام دار الهجره بدعه لا يجوز للمرء ان يسال عن كيفيه صفه من صفات الباري لان المخلوق لا يحيط بذلك ولا يستطيع والمعنى معلوم معنى الصفه سميع معنى ذلك معلوم واضح بحمد الله بصير واضح مستو على عرشه واضح عال على عرشه جل وعلا فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم كل شيء لا تخفى عليه خافيه وانتم لا تعلمون فلا يليق بالعبد ان يمثل الله بخلقه لا يجوز له ذلك ولا يشبهه ولا يمثل مخلوقا او يشبه مخلوقا بالخالق تعالى الله ومن جهل وعدم علم ابن ادم اتخذ لله ندا وشريكا ولو علم حق الله جل وعلا ما اشرك معه غيره ولما نهى عباده جل وعلا أن يضرب له الأمثال ونفى عنهم العلم وأتبت العلم لنفسه جل وعلا قال ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ضرب الله في هاتين الآيتين مثلين في الآية الأولى هذه مثلا وفي الآية التي تليها مثلا آخر ضرب الله مثلا عبدا مَمْلُوكًا عبد يعني رقيق وقال مملوكا ليخرج الحر لان العبد والحر كلاهما عبد لله جل وعلا فقال مملوك ليظهر المراد ان ان المراد الرقيق عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ليس له شيء هو وما بين يديه لسيده هذا طرف عبد مملوك لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا ومن رزقناه اعطيناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه من هذا الرزق سرا وجهرا هذا مثل وهذان من الآدميين من بني آدم هل يستويان هل يستوي هذا وهذا عبد لا يملك شيء ورجل آخر عنده الخير الكثير من الرزق الذي ينفق منه سرا وجهرا وقدم جل وعلا السر على الجهر لأن صدقة السر أفضل من صدقة العلانية وأكثر أجرا لأنها أقرب إلى الإخلاص وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل أضل الا ظله رجلا تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه هل يستوي هذان الرجلان لا يستويان يعني. وهذان من بني ادم وهذا مثل ضربه الله جل وعلا للكافر والمؤمن فالأول الكافر الذي لم يقدم خيرا لم يقدم ما ينفعه والمؤمن الذي أعطى مما رزقه الله جل وعلا للمؤمن والكافر وقيل هذا مثل ضربه الله جل وعلا ليدرك العباد الفرق بينه جل وعلا وبين ما عبد من دونه من الاصنام فالفرق شاسع بعيد وقيل هذا مثل ضربه الله جل وعلا للكافر ومعبوده الذي يعبده الصنم فجعل معبوده الذي هو صنم حجر او شجر او لوح او نحو ذلك بمثابة الذي لا يقدر على شيء وهذا الكافر أقدر من معبوده لأن عنده المال ويستطيع التصرف، يعطي من ماله فالكافر أقدر وأفضل في حال الدنيا من معبوده لان معبوده لا ادراك له وليس بيده شيء وهذا بيده المال وبيده القدره والتصرف والعطاء هل يستويان الاثنان لا يستويان الحمد لله رب العالمين حمد الله جل وعلا نفسه لانه هو المستحق للحمد وحده والصنم المعبود من دون الله لا يستحق شيئا من ذلك لانه لم يقدم شيئا يستحق عليه الحمد او الشكر او الثناء بل هو حجر لا يملك ولا يدرك الحمد لله بل اكثرهم اكثر الخلق لا يعلمون وهذه سنه الله في خلقه أن أكثر الخلق على الضلالة والجهل والقلة على العلم كما قال الله جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ولذا قال جل وعلا بل أكثرهم لا يعلمون أي أكثر الخلق لا يعلمون وهم الكفار والقلة هم المؤمنون وهم الذين يعلمون ويدركون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم مثل آخر رجلين أحدهما أبكم الأبكم هو الذي لا ينطق ولا يتكلم ولا يسمع وهو كما قيل يختلف عن الأخرس فالأبكم الذي ولد وهو أخرس يقال له أبكم والأخرس الذي أصيب بمصيبة بعد الولادة فخرس لسانه أحدهما أبكم لا يقدر على شيء لا يقدر لا يفهم ولا يفهم ولا يستطيع أن يعمل شيئا من الأشياء وهو كل كل بمعنى ثقل كل على مولاه على وليه عبء ثقيل على وليه فهو يحتاج إلى من يقوم عليه وينفق عليه ويتولى أموره لا ينفع غيره ولا يستطيع أن ينفع نفسه حتى في ذاته هو محتاج إلى من يتولى أموره وهو عبء ثقيل على من يتولى أموره وهو كل على مولاه أينما يوجهه أينما صرفه إلى أي طريق وجهه لا يأتي بخير لا ينفع أبواب الخير كلها مسكرة دونه مغلقة لا نفع فيه إطلاقا هذا صنف نوع هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم يأمر ينطق خلاف الأبكم يأمر بالخير وينهى عن الشر يدعو إلى الله على بصيره وهو في حد ذاته على هدى وعمله مستقيم لا يأمر بالخير ويجتنبه وينهى عن الشر ويفعله بل هو يطبق في نفسه ما يقول وهذا هو الداعية الحق الذي يدعو إلى الخير ويسارع إليه وينهى عن الشر ويجتنبه وأما من دعا إلى خير ولم يفعله اجتنب الخير الذي يدعو إليه وفعل الشر الذي يحذر عنه فهذا ورد في الحديث أنه من الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار ويؤتى بالرجل في النار يوم القيامة فتندلق أقتابه أمعاه يدور بها في نار جهنم كما يدور, يدور الحمار بالرحى فيجتمع عليه أهل النار فيقولون له يا فلان ألم تكن تأمرنا بالخير وتنهانا عن الشر قال بلى كنت أمركم بالخير ولا آتيه وأنهاكم عن الشر وآتيه والعياذ بالله من حاله. فهذا الذي اثنى الله جل وعلا عليه وامتدحه يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم على طريق حق. مهتدي يسير على هدى يعمل بطاعه الله ويدعو الى مرضاه الله هل يستوي هذان؟ لا يستويان. يعني. وهذا مثل كالأول ضربه الله جل وعلا قيل للمسلم والكافر فالأول الكافر الذي هو أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير والمسلم هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم او هو مثل ضربه الله جل وعلا للمعبود من دون الله وله جل وعلا ليدرك العباد الفرق بين الاثنين او هو مثل مضروب لعثمان بن عفان رضي الله عنه ورقيق مملوك له ولي له مولى له كان يد كان عثمان رضي الله عنه يدعوه الى الاسلام فيأبى وكان هذا المولى ينهى عثمان رضي الله عنه عن الصدقه فالاول لهذا المولى الكافر والثاني لعثمان رضي الله عنه أو هو مثل ضربه الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي جهل فالأول لأبي جهل أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هذا؟ ومن يأمر بالعدل الذي هو الرسول صلى الله عليه وسلم على أَقْوَالِ وعلى كل فهذان المثلان ضربهم الله جل وعلا لعباده لأجل أن يميزوا بين الخير والشر يميزوا بين من يستحق العبادة وبين من هو جماد لا يستحق أن يصرف له شيء من أنواع العبادة بين المؤمن التقي الصالح النافع في جميع احواله وبين الفاجر الشقي المحروم من الخير كله والامثال فيها عبره وعظه وتقريب للشيء البعيد الذي قد لا يدركه المرء فيمثل له بالشيء الذي يدركه ليتصور الفرق بين الخير والشر